0: ¿Por qué será que el propósito de Tesla no es vender autos, sino acelerar la transición hacia un transporte sostenible? ¿Será por lo mismo que Nike no busca vender zapatillas, sino brindar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo? ¿O quizá por la misma misión que tiene Google respecto a ordenar la información del mundo para hacerla útil y accesible a todo el mundo? Bienvenidos a este, nuestro noveno episodio de la segunda temporada de Marketing Coffee. En esta ocasión tendremos un capítulo muy especial, ya que contamos con un entrevistado que vaya que tiene buenos propósitos para esta entrevista. Por favor, sírvanse su cafecito porque ya comenzamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duoc C, de Maipú. Conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo. Rodrigo, ¿estás listo con tu café? Acá mismo tengo mi café y su respectiva taza para nuestro invitado al podcast. Saludo primero, por supuesto, a Don Boris Varela, siempre al pie de la mesa técnica produciendo nuestro podcast. Bueno, me encuentro junto a un invitado de lujo. Su nombre es Fernando Aravena. Fernando es escritor, es poeta, es publicista y es gestor cultural también. Ha trabajado en agencias tales como TVAA, WBA, frederick Frederic, Jonan Rubicam, Macan, entre otras, se desempeñó también como redactor creativo, como director creativo, director general creativo en estas agencias. Ha trabajado para cuentas tan importantes como Coca-Cola, Jumbo, Banco de Chile y Ambrosoli. También escribe en revistas culturales, en Cultura de Fundación Pablo Neruda, Altazor de Fundación Vicente Huidobro, Cine y Literatura y Culturizarte. También escribe para la revista publicitaria Bull, entre otros medios. Pero si esto fuera poco, es además autor de un libro que se llama El Cristo de los Tobillos Rotos y ha obtenido también reconocimiento por su trabajo creativo publicitario de parte de ACHAP, FIAP, de New York Festival, entre otros. ¿Cómo estás, querido amigo Fernando?
1: Hola, Rodrigo. Gusto estar
0: Muchas gracias por, por darte el tiempo de venir. Sabemos que tienes una agenda muy, muy ocupada, eh, pero te agradecemos el espacio que le diste a Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Dubov QC, en sede de Maipú. Fernando, hablamos al comienzo sobre las marcas, hice algunas preguntas ahí que tú escuchaste eh, Antiguamente en el marketing 1.0 y 2.0 las marcas tenían como única meta clara las ventas y la satisfacción al consumidor respectivamente Hoy la realidad es otra, en ese sentido, ¿cuál, según tu mirada, es el contexto estratégico que deben tener en cuenta las organizaciones hoy?
1: Mira, Rodrigo, primero, primero que eh, todo, hay que entender un poco que el mundo cambió ¿Sí o no? el mundo con bueno, todo esto de estadios sociales esto lo que lo que ha pasado el mundo cambió también por toda la digitalización de hecho se habla de la cuarta revolución cierto la digitalización eh, y esto obviamente no, eh, no, no, no nos pega coletazo a nosotros como publicistas y como comunicadores o sea es imposible que no eh, que, que no seamos parte de eso eh, y para entender un poquito este este esquema cierto y para poderlo poner también desde una perspectiva un poquito más amplia hay que entender que la estrategia, la estrategia ha tenido distintos paradigmas a través de la historia, ¿cierto? primero un paradigma militar donde se había temas tácticos ¿cierto? con la competencia eh, después viene un paradigma matemático ¿cierto? con los juegos cero que era la, la típica eh, intención de ganar el máximo de la torta ¿cierto? Y, y dejar fuera la competencia por ahí fueron un poquito más colaborativos con, con, con una estrategia llamada Natch donde hizo los juegos eh, más uno, menos uno, donde de alguna manera se trataba de hacer crecer ¿cierto? el mercado el, o para que ganáramos todo, o si tenemos que perder, perdamos menos todo. Es o sea, un poquito más colaborativo. Después de eso, vino obviamente un, un nuevo paradigma, ¿cierto? Que, 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 que es mucho más próximo ¿cierto? que el paradigma del management económico, que básicamente tiene como su objetivo, o sea, tiene la... Es, es, la estrategia se define ¿cierto? como todas esas políticas o planes para lograr objetivos pero siempre son objetivos dentro del mundo del negocio ¿cierto? De la, de, también de lo económico, ¿cierto? de lo financiero era muy vertical ¿ya? y obviamente no había mucha posibilidad de cambio era muy estructurado ¿cierto? Sí. actualmente partimos diciendo que el mundo cambió partimos diciendo que las marcas de alguna manera ya tienen una, eh, una injerencia en la sociedad mayor de la que tenían antes incluso hay estudios por ahí que dicen que eh, la gente le cree mucho más a las a marcas, las marcas que, al gobierno, que a los, los políticos sí. entonces esta, esta caída de los relatos de estos mega relatos cierto de, las que, de los que hablaba en algún momento Lyotard mm. habla de, de, hace levantar nuevos relatos y esos nuevos relatos que los levanta obviamente el, 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 el marketing ¿cierto? La, la, las marcas las han estado levantando y de ahí y en ese en ese en espectro cierto es donde quiero hablar del nuevo paradigma cierto hablamos del paradigma militar paradigma matemático paradigma cierto eh, eh, del management económico y hoy en día se habla del paradigma humano-relacional sí. qué quiere decir eso que ponemos al hombre cierto como centro ¿cierto? centro de la estrategia y también la toda la complejidad que significa la, lo relacional porque obviamente la el, 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 la, co, la, la relación que tienen los hombres entre ellos ¿cierto? genera la co-creación la co-construcción el, el, el ir buscando nuevas formas nuevas soluciones en escenarios que son mucho más volátiles y mucho más líquidos ¿cierto? una realidad mucho más líquida ¿ya? Ese, visto de esa forma a mí me interesa mucho la, la descripción que tiene la, la estrategia en, en, visto de este paradigma que es el siguiente la estrategia como reglas o métodos que permitan elegir entre las alternativas de la realidad o que la imaginación presenta. Fíjense, eso aunque parezca medio complicado, de alguna manera es, la realidad está dada para que yo tome una posición dentro de la realidad y la creatividad, la imaginación, perdón, también está puesta ahí, para que yo también la asuma la tome y creativamente busque una solución. Entonces, por ahí... Empiezan a aparecer estos Esta, eh, propósitos estratégicos en las organizaciones que hablan un poco de qué? De que este management ¿cierto? genera solamente propósitos más que una, 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 una exigencia vertical ¿cierto? De, de, de objetivos. ¿Para qué lo hacen? Para que cada una de las instancias ¿cierto? De, de una organización busque la mejor forma de encontrar esos propósitos o, o, o lo articulen de una manera distinta según las circunstancias en que estén tomando en cuenta que muchas de estas organizaciones están en distintas partes del mundo en distintas culturas y cada área muchas veces se empodera mucho más cuando tiene la posibilidad de proponer ¿cierto? Mm. esto que dije anteriormente tiene que ver ¿cierto? con esta eh, componer al hombre como centro, ya no como un funcionario o una pieza ¿ya? o sea, <coughs> de alguna manera Estamos poniendo a la organización, no como un centro de producción, sino que a la organización como un nódulo ¿cierto? de significación cierto e innovación. ¿Cómo bajo esto? Que parece un poquito cierto enredado. Si yo, si, si la estrategia, eh, obviamente como ejemplo de esto, podemos ver que si hablamos de una cafetería, es un lugar donde se vende café, ¿cierto? o un lugar donde nosotros vamos a tomar un café. Pero si nosotros hablamos de Starbucks, por ejemplo, hablamos que es una experiencia. Mm -hmm. O sea, no podemos decir que Starbucks es, un, es una cafetería un lugar para tomar un buen café, sino que es una experiencia, ¿cierto? De, eso, si te das cuenta, es una forma de, estratégica de plantear la marca desde una eh, posibilidad dentro de la realidad, ¿cierto? Y también que te da un, todo un campo de innovación para ir construyendo dentro de... Terrenos más intangibles, porque obviamente lo intangible se agota, ¿sí o no? Lo intangible es lo peor, lo, lo tangible se agota. Y obviamente uno tiene que empezar a desarrollar lo intangible.
0: <risa> Mira, eh, entiendo eh, lo central de, 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 de tu respuesta tiene que ver con la, los propósitos estratégicos que tienen que ver con, hoy en día con lo humano relacional. Eh, digamos, es un cambio de paradigma en ese sentido. Eh, coincido en esa mirada, eh, así como en algún momento fue el cambio de paradigma artístico Cuando pasamos de un arte centrado en, en lo divino eh, a un arte centrado en el hombre, en, en el ser humano eh, Entonces estaríamos viviendo, aparentemente de acuerdo a, a esta mirada, en un, en un cambio de paradigma Pero la pregunta, para irlo conectando con, con, con nuestra realidad en nuestra área ¿Cuál es el rol de la publicidad en ese contexto?
1: Mira, yo creo que la primero que todo eh, entender que esta, esta nueva organización, centrar la persona y, y, y una, organización, una, una organización que toma la estrategia que mete adent, adentro de la estrategia la comunicación no como antiguamente que se ponía como anexa porque la, la, las organizaciones modernas están poniendo la, la comunicación dentro de, su, de la misma estrategia, no es una, un apéndice desde esa instancia obviamente nosotros tomamos un, un rol relevante, ¿cierto? Porque eh, nosotros somos lo, la, como la última con el del marketing, sí. ¿cierto? De alguna manera somos los que eh, proyectamos, proyectamos, ¿cierto? Esta, este propósito estratégico de una organización. Lo interesante acá, Rodrigo, es lo siguiente, que hay eh, muchas marcas, ¿cierto?, que se han basado en propuesta de agencias ¿cierto? que son agencias muy innovadoras agencias que entienden mucho este cambio del mundo, cierto que entienden mucho que las marcas tienen que generar un propósito también estratégico y han propuesto esta misma agencia ¿cierto? a las marcas un propósito que les da un valor tremendo, te doy un ejemplo eh, por ejemplo la, lo que pasó con los eh, ¿cómo se va? con los con los six-pack, ¿cierto? Rings, ¿cierto? Eh, una cerveza Florida, ¿cierto? Water eh, Prevery, que fue manejada por una agencia que se llama We Believers, una de las agencias más creativas, estratégica. Yo diría estratégica y creativa, eh, Rodrigo, para que no se entienda hoy en día lo creativo solamente como una idea que no tiene un fundamento. Por eso mm. partí hablando un poco del management igual. Eh, lo que hicieron ellos fue lo siguiente. Eh, Siempre nosotros vemos cierto los zig-packs eh, que, que changulan pingüinos, tortugas, ¿cierto? Mm. una cuestión recurrente. Lo que hicieron ellos fue... ¿Tú te refieres a los plásticos? A, que, a los plásticos que se, se echan eh, claro, al, sí. al, al mar, generalmente que caen al mar. Entonces lo que propuso esta, esta agencia fue generar un zig-pack que fuera biodegradable, pero no contento con eso, sino que también fuera alimento, alimento. a los peces. Sí. ¿Te fijas? Entonces... Sí. Esto lo tomó esta cerveza de Florida. Eh, ellos trabajaron con científicos, ¿cierto? Eh, lograron este producto y en este momento incluso cerveza Corona ya tiene también el, este six pack. ¿te Entonces, es increíble cómo yo partido hablando desde la estrategia de arriba, pero increíble como un publicista, porque este gallo es más que creativo, es, un, es estratégico, cierto, mm -hmm. generó un tremendo propósito de la categoría y cambió, se hizo cargo, como dice eh, su fundador, que es Gustavo Lodría, él dice, siempre yo trato de volverle algo la, al mundo o a los animales. ¿verdad? Entonces, él se hizo cargo de un problema de la categoría. Y si una marca se hace cargo de un problema de la categoría, ¿cierto? Se está poniendo un, un paso, un, un paso más de adelante. ¿no? Y obviamente ahí lo conectamos no. con qué? que, las que hoy en día la, la, la gente le cree más a las marcas que incluso algunos políticos. Digamos.
0: ¿Por, qué hacen, <ríe> ¿Por qué hacen la pega? Bueno, claro. ahí, ahí en ese caso podríamos decir que incluso te haces cargo de un problema cultural de la sociedad. Exactamente. o
1: Exactamente.
0: Eh, no es solamente un problema de la categoría, sino que también es un problema cultural que tenemos la mala costumbre de botar las cosas en cualquier parte y, y terminan en el mar y pasa esto. O sea, ahora con este tipo de, de, de soluciones, eh, bienvenido, anda a tirar el... El claro. plástico al mar claro. que es necesario porque alimenta a los peces. Casi, sí, casi sí. llega a ese. Mira, mira, Rodrigo, hay
1: una hay una, eh, una reflexión que hizo Gustavo Lauría, que, que cuando yo conversé con él. Él me decía que la diferencia de nosotros con los científicos, los comunicadores, publicistas, me dice: los científicos, hay gente genial que tiene mucho mejor idea que nosotros. Uh -huh. La diferencia es que somos nosotros los que sabemos cómo poner esa idea en el lugar indicado. ¿Ya? entonces, él puso esa idea en el lugar indicado, que era justamente donde todos veíamos los pingüinos, amarrados con, lo, con los plásticos y sí, él, de alguna manera, ¿qué hizo también? va un poquito con él como que feo un poco con una mala costumbre que tiene que ver con ¿cierto? la costumbre esta de votar al mar pero no contento con eso, por ejemplo que ellos también manejan ahora Corona están haciendo la misma agencia, la pesca de plástico y que están haciendo con la pesca de plástico eh, como él decía, como los peces están obviamente con la contaminación de menos peces están haciendo que los pescadores pesquen plástico y ellos hicieron todo un tema de, de economía circular le buscan a quien vender el plástico ¿cierto? y obviamente el pescador también gana plata recogiendo plástico ¿Te fijas, no? ¿Sí? Sí. es una forma mmm, es lo que pasa en los cigarrillos en los cigarrillos, cajetillos siempre dicen no fume porque produce cáncer, seguimos fumando ¿Ya? pero la inteligencia y la estrategia es ¿cómo haces tú? ¿cómo metes algo? bien lo dijiste tú en la cultura ya una marca se mete en la cultura para generar algo positivo y esta marca con bueno, ese propósito, lo, lo, lo hizo también por ejemplo ¿tenes algún el... otro ejemplo? sí mira tengo el, el ejemplo de los de los menu ya que son los, el menú de, de vaca de, de, de Burger King la misma agencia ¿cierto? Believers, eh, Leaders ¿cierto? una agencia que me gusta también recalcar que es una agencia que se ha ganado todos los canes pero lo, lo ha ganado desde el punto de vista estratégico, o sea, no, no la creatividad por la creatividad, sino que son gallos son tipos bien brillantes. Lo que hicieron ellos fue, lo, él contaba a Gustavo que eh, él habló ¿cierto? Con, con, con la gerencia regional de Burger King y les propuso hacerse, al, hacerse cargo de un problema que genera la industria en la categoría, ¿ya? entonces obviamente la, eh, los quien dijeron, oye, pero nosotros estamos vendiendo ricas hamburguesas, ¿cierto? con la parrilla y ¿qué nos queremos hacer cargo hagámonos cargo de un problema, nosotros no podemos desentendernos de un problema hubo un caso muy antiguo eh, del tema de Nike, ¿cierto? con los proveedores en Asia, que Nike no se hizo cargo, sí. de, ¿te acuerdas o no? De lo, sí, de lo, fue, fue y, muy bullado, y, y pro, protesta ahora en Nike
0: Estados Unidos, protesta
1: y, todo, y después Nike se transformó casi en un embajador de hacerse cargo ¿cierto? De, de, de sus proveedores ¿ya? entonces claramente este publicista inteligente conociendo ese caso, les propuso a ellos, se adelantó quizás un problema, si te doy cuenta Rodrigo esta bastón esta no va bien el tema de la contaminación no va bien o sea, si nosotros no hacemos cambios vamos, vamos, vamos mal entonces él se está adelantando y le propuso a estos gallos que se hicieran cargo de la sobreproducción de animales y por el tema de la emisión de gas metano. Sí. ¿Ya? Eh, uno de los peores gases... Una vaca más contaminante que un auto. Claro, octa. claro, y los gases invernaderos. Entonces le dijo... Ahí el, el gerente le dijo, bueno, ¿cómo? Y él, y él dijo, no sé. ¿Ya? <ríe> y es interesante porque dijo... Generalmente uno como publicista, uno tu sabéis, como comunicador, nos no da miedo los lo, lo, no sé. El estar como... No saber cómo solucionar un problema. Pero él dice... Qué interesante esto. Dice, cuando yo no sé cómo solucionar un problema, me, creo que veo que puede haber una gran oportunidad. Mira cómo lo ve. Se ve el brazo medio lleno. Sí. Él dice, si no hay una, una forma, hay una tremenda oportunidad. Entonces dijo dame tiempo y vamos a buscar la oportunidad. Obviamente estamos hablando de otra agencia, una agencia que se, se, se desenvuelve en Nueva York, eh, trabajó con, departamento, con científicos ¿cierto? y llegó a la conclusión con, científica que el lemongrass, hacer alimento de lemongrass para, la, para las vacas, eh, producen menos gas metano. ¿Qué hicieron con eso? Una tremenda campaña ¿cierto? lanzada en el Super Bowl, millonaria, cierto, donde agarraron también un, un cabro chico que cantaba temas, cierto, Amigos, vaquero country la, y lo pusieron como viral y éxito total, obviamente con el, con la y de alguna manera también con esto eh, produce una buena reputación a la marca claro. como, como, digamos, como propuesta de, de la publicidad, cierto, y también de alguna manera la cubre o le da una, le da una, una solidez y una y, y, y la prepara un poquito más por el futuro ¿cierto? A, tú, tú le vas creyendo a una marca que, que donde estamos en un contexto que hay mucho eh, lavado de imagen ¿cierto? entonces eh, eso es estrategia, eso es creatividad y eso es estrategia
0: extraordinario eh, Fernando yo sé que tú te tienes que ir tienes, siempre con tu agenda muy, muy acotada así que de verdad que te, te agradezco que te hayas hecho el espacio de estar acá eh, me gustaría que te despidieras, que entregues algún mensaje, un, un, eh, algún consejo a nuestros auditores respecto a, sobre todo a los que están tanto estudiando como trabajando en el área, eh, respecto a, a lo que tú estás comentando. ¿no? O sea, la manera en que tenemos que entender las cosas, desde la, las perspectivas que tú nos planteaste eh, y por supuesto también que, que te despidas en nuestro podcast.
1: Ya, yeah. no, primero que todo, genial tu, tu podcast, mucho genial. Eh, y mira, yo creo que el único consejo que podría dar eh, Rodrigo es que, así como yo me deslumbro con, con, con ideas como las que escuchamos recién, yo a la, a la, la gente joven, lo que estudia, a nuestros alumnos, ¿cierto? siempre les digo de alguna manera eh, que ellos son los, las personas con las cuales nosotros tenemos que seguir deslumbrando. ¿no? O sea, las posibilidades son inmensas, la cabeza hay que abrirla, hay que estar atento a la realidad. Hay que tener ese sentido de ubicuidad, ¿cierto? Estar atento a cada cosa que pasa, porque cada cosa, ¿cierto? Puede ser una, 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 una posibilidad, una nueva levantar una nueva narrativa, eh, y que son, en el fondo, ellos los que van a empezar a hacer cosas que después, el día de mañana, en un podcast, nosotros comentemos. Ah, y eso uh -huh. es lo lindo, ¿sí, o no? sí. Ellos, o sea, sería increíble que eh, salieran también ideas de acá, y han salido, y, y, y ellos pueden hacerlo, si se dan cuenta. Son cosas que uno dice que maravilloso pero tampoco son cosas que no podamos poder pensar. Ni mucho menos la gente joven con, con esa cabeza, eh, como se llama, nativa digital que tiene ahí hay, y hay,
0: hay, hay mucho hay, más posibilidad. Llena de ideas, dando
1: vueltas. Sí, y, y gana. Y, así que yo creo que es una invitación. Una invitación a atreverse una invitación a jugar. A jugar en grande.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias Fernando, ha sido de verdad muy enriquecedora esta entrevista, espero que les haya sido de gran valor también para ustedes este nuevo episodio de nuestro podcast Marketing Coffee, ya que nuestro principal propósito, ya que estamos hablando de eso, es educar. Me despido de ustedes y si tengan listo su café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duopu C, sede de Maipú. Recuerden seguirnos y comentarnos en Instagram. Compartan también desde Spotify si les parece que el contenido es de valor. Adiós y gracias por preferir nuestra cafetería podcast. Así termina un nuevo episodio de Marketing Coffee con Rodrigo Castillo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda seguirnos y escucharnos por Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Síguenos también en Instagram y comparte nuestros capítulos en tus redes para que nuestra comunidad siga creciendo.